0: Добро пожаловать в «Утреннюю мотивацию» от Игоря Графа. Доброе утро,
1: все тем. Продолжаем наш 10 юбилейный утренний подкаст. Сегодня мы будем говорить про недвижимость. Мой голос еще не скоро, судя по всему, станет сексуальным. Ой, не таким сексуальным. Привет, Саша. Кратя видеть. Вот видишь... Как состояние. Накатался на лыжах с точкой Вот. Я думаю, это связано еще с тем, что и лыжи, и много работы одновременно. И по 10, по 10 часов она каталась целый день со мной. То есть большая физическая, эмоциональная нагрузка, еще и рабочая одновременно. И вот мой организм такой. И ну ты совсем уже. Давай, я понимаю, что не любишь болеть, это не твоя тема, но дай мне отдохнуть. Полежи в кроватке. И выключи. Но все равно, видите, людей в настаточном числе подкасты продолжаю вести, потому что обещал, если обещаю я, стараюсь, пока не умру, но сделаю. Рад всех видеть. Твой голос на мамин совсем не похож. Он, по-моему, даже когда я здоровый на маму не похож. Те, кто не смотрели, не подписались, я очень советую вам подписаться. Те, кто смотрит наши подкасты на iTunes, потому что вам будут приходить автоматические уведомления и очень удобно за рулем переслушивать, гуляя, бегая. Потому что, например, вчерашний подкаст, на мой взгляд, был очень мощный в плане для многих он будет безумно полезным и очень ценным. гостям вас думать сушить 10 эфиров я провел тебя
0: Привет, привет. Слышно меня? Да, точно лучше, чем меня. Отлично. Как здоровье? Я вчера твой эфир смотрел, видел, что ты простыл. Да, я что-то подхватил
1: такое весело. Ну, вчера мне было прям очень плохо. Я целый день прям такой... Кошли на, байк, на У меня голову прямо режет. Но поговорить с хорошим человеком всегда рад. Тем более тема такая... Вот трендовый, то все еще непонятно для большинства людей. Ну спасибо, да. Сейчас все раскручивают тему покупки недвижимости, а при этом всем мало кого-то наездить с пор. Поэтому я тоже его буду тебя мучить в этом отношении, задавать вопросы, чтобы привез чуть больше понимания у нашей аудитории. И... Так что
0: приветствовать в эфире. спасибо, что я тоже всем. привет приветствовать. Ну, давай, наверное, я начну немного расскажу, чем я занимаюсь. Uh-huh. Я уже 10 лет uh, работаю в недвижимости, сначала работал где-то года 4-5 где-то, uh, лет uh, просто агентом по недвижимости, потом открыл свое агентство по франшизе, и в прошлом году я уже вышел из франшизы и открыл собственный бренд. Сейчас у меня собственный бренд, агентство недвижимости «Инсула» называется. Вот, работаем мы в Ростове-на-Дону.
1: А почему вопрос такой? не устроил во франшизе почему ты решил свое?
0: Во франшизе работа? Да, я тебе объясню. В работе по франшизе есть два основных правила. Это партнер должен быть надежный, и с партнером ты должен зарабатывать больше, чем сам. Ну, а я начал видеть, что есть в этом Кое-какие незаурядицы, да, поэтому я понял, что сам я буду зарабатывать гораздо больше, и, собственно, так и произошло. Когда я вышел из франшизы, я стал зарабатывать гораздо больше, потому что там, ну, у меня просто руки развязались, и я стал делать то, что не мог делать до этого. Поэтому тут как бы, я не, не говорю, что франшиза это плохо. Для начинающих предпринимателей, когда они ничего не умеют, они могут купить франшизу, работать по технологии, да, это круто. Вот. Но опять же я повторюсь, что ты должен понимать, что ты заработаешь с партнером больше, вот, и партнер должен быть надежным. Ты не должен в нем И
1: партнер должен по факту стремиться развивать систему таким образом, чтобы тебе выгоднее было с ним остаться, а не уходить.
0: Ну да, ну а мой партнер, он как бы старался развивать себя за счет нас, за счет своей франшизы, ну за счет франшизы. Ну
1: да, я понял, да. Окей. Вот, поэтому, То есть спорткар... Сегодня, сегодня Мои... ты работаешь в основном по недвижимости на Двастое. Да. да. А, главная модель, которую выбираете, купить, продать, купить, сдать или,
0: или просто для себя. Поэтому... А, смотри, тут о, ты должен понимать цели, какие у тебя есть. Нужно смотреть на индекс э, арендный. То есть, если у тебя арендный платеж приблизительно равен э, ипотечному платежу, то, конечно, выгодно покупать э, недвижимость в ипотеку. Взять э, кредит в банке и, соответственно, платить. Потому что так ты, получается, ну, ничего не переплачиваешь. Но если э, арендный платеж получается гораздо ниже ипотечного платежа. И в прошлом году, например, так в основном и было, потому что процентная ставка по ипотеке была крайне низкая. Вот. И ты, в принципе, мог купить квартиру, платить ипотечный платеж где-то 45 тысяч рублей. Ну, вот квартира, например, в которой я живу, я ее снимаю. Я ее снимаю за 27 тысяч рублей. Вот. Если бы я ее купил в ипотеку, я рассматривал этот вариант. Я бы платил за нее 45 тысяч рублей. Получается, что я могу сейчас откладывать, ну, платить 27 и откладывать еще ту разницу, которую я могу откладывать до платежа в 42 тысячи рублей. И получается, что через какое-то время я смогу накопить первоначальный взнос. И тогда уже будет выгодно брать ипотеку. В принципе, я не рекомендую брать ипотеку, если у тебя нету платежа первоначального взноса в 50%, потому что в любом случае переплата будет такая, что никакого смысла в этой покупке нету.
1: Ну вот у меня знакомые что делали? Они в Калининграде, и там у них, естественно, короткий сезон есть. И, Конечно. Они постуточно сдают квартиру. 3, 5, 7 тысяч за сутки, сезон. То есть они а? за, за сезон там, могут 300-400 кастировать.
0: Ты, есть... здесь, ты здесь должен понимать цель. Если рассматривать недвижимость как финансовый инструмент, то он, наверное, на рынке финансовых инструментов один из самых низкодоходных. Если ты э, купишь, например, какие-то там ну, нормальные акции, даже есть некоторые облигации, которые по доходности гораздо выше. Там э, можно э, вступить в запифы, например. Там тоже э, э, доходность будет гораздо выше, чем в недвижимости. И э, риски будут гораздо ниже. Э, Поэтому здесь нужно смотреть э, от целей. Я понимаю, что посуточная аренда, она, наверное, это наиболее простой финансовый инструмент, достаточно понятен, он для большого количества людей. Если брать запифы, в этом нужно разбираться, нужно понимать, куда вступать и так далее. Если брать там облигации, но здесь немножко попроще. Uh, брать акции. Здесь нужно очень хорошо разбираться в самих по uh, компаниях, uh, куда ты собираешься вкладывать свои деньги. там Смотреть на их показатели, на рост, на доходность предыдущие годы. Это достаточно сложно. А аренда, она в принципе ты что там, купил и погнал.
1: Ничего ну, почти, сложного. Почти. Здесь тоже свои нюансы 100%. Вот. Есть,
0: конечно, конечно, есть нюансы, но это достаточно проще. Поэтому здесь все зависит от целей. Очень много на рынке инвесторов, мы их называем, у нас даже есть раздел такой в обучении, случайные инвесторы. Это люди, которые, ну в основном, они получают свою недвижимость в наследство. Там бабушка умерла, к примеру, они получили там какую-то хрущевочку в наследство. Они ее продают, у них есть первоначальный взнос на ипотеку, на новостройку они ее покупают и, соответственно, дожидаются окончания строительства, немножко навариваются и, соответственно, потом продают. Но они, как правило, не рассматривают тот факт, что ипотека у них съедает весь тот навар, который они получают в ну, в виде доходности. Да, в итоге. И очень многие уходят даже в минус.
1: Мы просто взяли выпотеку, как минимум.
0: Да. Тут нужно смотреть по общей, по общей сумме переплаты. Потому что получается, что в основном для того, чтобы был маленький ежемесячный платеж, люди берут на очень большой срок. И получается, там переплата дикая, получается, ну, происходит. Бывает, Я, даже в Одессе... она... Да-да?
1: Я в Одессе и проделал такую штуку. Я не знаю, есть такое в истории. Но мы делали что? Uh, uh-huh. У нас uh, есть рассрочки от самих строителей, ну, uh-huh. до, 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 до застройщиков, и можно было купить условно за 600 долларов квадрат на этапе, когда котлован, uh-huh. uh, там внести там то есть, нести, там, маленький потерный взнос, там не знаю, тысяч двенадцать долларов вообще на этапе старта, с ежемесячным платежом, там не знаю. 20
0: долларов в месяц, да пусть будет. Так. Если, если застройщик делает такую о, программу, то это да, это классно, это неплохой инструмент. Вот. Но в Ростове немного таких застройщиков есть. В основном о, делают рассрочку до конца строительства, а многих это не спасает. Но, Но конечно,
1: это, если. Так это строительство если... вполне себе ну как по мне. То есть потом ты в конце просто продаешь. Ну, утревно, вот как я мыслю, а. я тебе объясню. Да, а, да. И да, подъем я... к сотрудникам. Утревно. Я... А вытащить сейчас из бизнеса, например, 150 тысяч, чтобы купить квартиру, ну, такое напряженное действие. Это надо прям сильно стараться. Но вытаскивать 2000 баксов в месяц, можно себе, ну, как бы, настроиться. И ты, получается, запуска чтобы интересную программу в голове. Ты вязываешь собой, и должен понимать, блин, не каждый месяц надо вытаскивать 2000 дополнительные. И ты за счет этого, условно, так и так я бы потратил бы эти деньги, условно, на кофе. А так я их инвестирую. То есть, да, я, я не переплачиваю, но я, скорее всего, к моменту выдачи квартиры, скорее всего, ну, куплю ее полностью. Она будет моя. Да, я но, это... но, но стоимость наценка потом на вот стартовой цены текущей текущей цены в продаже. Вот я помню, что когда купил первую квартиру в а, Одессе, так внес денег, она через два месяца уже стоила вдвое дороже.
0: Ну,
1: у цены застройщика.
0: Это в каком году было в
1: двадцать первом
0: двадцать Я тебе объясню, в России есть 214-й закон, вот, закон о долевом строительстве, и до, до 19 кажется, года была такая фишка, что застройщик сам финансировал свою стройку, то есть он привлекал деньги дольщиков, например, мы с тобой захотели купить квартиру, мы пришли застройщику, отдали бабки, говорим, мы хотим купить квартиру, то есть мы, по сути проинвестировали стройку застройщика. То есть это у тебя не квартира, а по сути это фьючерсный контракт. То есть ты покупаешь у застройщика не квартиру, а обещание построить квартиру к какому-то сроку. И, соответственно, застройщику было выгодно давать нам большую скидку с тобой, чтобы мы активнее несли к нему деньги, чтобы он активнее мог строить и, соответственно, быстрее получить свою прибыль. В 2019 году внесли в поправки в 214 закон. И теперь мы с тобой не финансируем стройку, финансирует стройку банк. Вот. И по сути сейчас застройщику пофигу, ему нет смысла давать э, низкие цены на котловане, он все равно и так и так свои деньги вернет. Вот. Но он может вернуть э, ближе к концу стройки и по более высокой цене. Поэтому сейчас, э, ну в России, по крайней мере, я не знаю там. Как в других странах, в России такого уже большого смысла покупать новостройку на котловании не очень есть. Хотя в недвижимости есть очень хорошие там некоторые инвестиционные модели, которые можно применять. Например, там торги на торгах очень много интересной недвижимости которую можно найти и можно купить выгодно гораздо выше там будет доход чем от покупки новостройки да. очень много
1: тех да, кто не, не расплатились по кредитам и в банках выставил да? да
0: давай я объясню как это происходит в прошлом в позапрошлом году очень большое количество людей набрало ипотек, вот, набрала дешевой вот этой недвижимости, которая начинала расти уже. Вот. и, соответственно, люди в двадцатом, в двадцать первом году, особенно в двадцать втором году, потеряли работу ну, из-за всем известных событий. Соответственно, они не смогли расплатиться по ипотечным кредитам. И банк запускает процедуру банкротства, забирает эти квартиры себе, кто-то переоформляет, кто-то из банков подает в суд и переоформляет на себя их, кто-то просто с торгов распродает. Но такой недвижимости сейчас достаточно много. И наше агентство работает с некоторыми банками, Uh, у них получается для банка uh, квартира вот это вот это пассив то есть они платят за нее налоги они платят uh, коммунальные платежи им она не нужна им нужно uh, забрать те деньги которые они uh, туда собственно вложили и они дают очень хорошие скидки то есть их банку главное отбить то что они туда uh, внесли и они дают uh, очень хорошие цены Uh, uh, вот.
1: эти, uh. эти, эти квартиры условно или объект недвижимости можно взять в ипотеку или их на только конечно вытаскивать? Uh,
0: если uh, банк переоформил квартиру на себя, да. Uh, с торгов uh, есть инструменты ипотечные, но там не все так просто. Но можно. Можно. Есть такой вариант. Uh. Uh.
1: То есть, по большому счету, я сейчас накидываю мысли, да? uh. Например, я могу прийти знаю, что этот объект стоит в то сейчас его за 60. То есть я угу. могу спокойнее его вы... купить за 60 и за 80 продать все в плюсе. Да. То есть по большому счету, например, если у меня есть аудитория или друзья, ребята, давайте сейчас по десятке все скинемся. Да. Мы по 12.
0: Через топ-1> Мног... топ-1> Многие так и делают. Многие так и делают. Я, собственно, в этом году человек уезжал из России, ну, в связи с с известными событиями, и он продал мне квартиру практически в два раза дешевле от той. Ну, то есть он покупал ее у застройщика на очень-очень раннем этапе. Сейчас она выросла в цене практически в два раза, а я у него купил за ту сумму, за которую он приобретал, потому что он в очень срочном порядке уезжал. Я ему предложил, он согласился. Вот
1: и все. Ну, то есть по факту он ничего не потерял, а ты только выделил.
0: Таких таких, объектов было вот в конце сентября, в начале октября очень много, прям очень много.
1: Сейчас
0: сейчас, уже этот поток остановился, то есть все, кто хотел уехать, уже уехали, все, кто хотел что-то продать, уже распродали, и в принципе недвижимость сейчас в цене падает, и падает очень сильно потому что очень большой поток платежеспособного населения выехал из страны, ну а люди, которые здесь остались, они не так уж активно покупают недвижимость. Поэтому сейчас есть интересные финансовые инструменты по недвижимости, инвестиционные, но их не так много, как было раньше.
1: Это
0: uh-huh. а, твой взгляд,
1: как долго будет продолжаться падение? И, может быть, нет смысла сегодня заходить, может быть, в Новый год и заходить в январе, вот вот. Это...
0: Слушай, такой достаточно тоненький вопрос, все зависит от ситуации в стране. Мы по февралю, марту, апрелю видели, что прям конец февраля, весь март был дикий всплеск вообще по недвижимости, потому что ну, когда начались военные действия, сразу люди побежали вкладывать свои деньги в недвижимость, потому что доллар скакал непонятно как. Соответственно, недвижимость — это как... Инвестиционный инструмент, она не очень хороша, но как инструмент сохранения денег, она прям идеальна. И люди просто из банков доставали свои деньги и вкладывали в недвижимость. К концу марта мы уже видели, что все, кто хотел купить, они уже купили. И где-то апрель-май и до начала июля продаж практически не было ни у кого. Uh, ипотека была по очень высокой ставке, потому что ключевую ставку ЦБ очень сильно поднял, там до 22%, если я сейчас правильно помню. Uh, да, и практически продаж не было. Uh, июнь, конец июня, июль, август uh, были дикие продажи, потому что сложился отложенный спрос. Все, кто там собирался покупать недвижимость в апреле, в мае они начали покупать в июне, в июле, в августе. Вот. К сентябрю тоже продажи были отличные, но в, сентябре, в конце сентября произошли известные события. Тут... То есть недвижимость – это такая штука, которая очень сильно зависит от внешних, Вне факторов. Факторов. Да, от внешних факторов. То есть когда... какие-то такие народные волнения происходят, люди бегут всегда вкладывать деньги в недвижимость. Потом, после этого, очень резкий спад бывает. Но для нас, как агентов по недвижимости, это всегда хорошо. Любой кризис на рынке для нас хорош, потому что люди нуждаются в консультациях, люди нуждаются в помощи и так далее.
1: А вот вопрос такой. Те ребята, которые... В феврале, в марте, за счет доллар закупились квартирами. Продавая их в октябре, не попали на деньги или все равно
0: очень сильно. очень сильно. Рынок просел где-то на 20-30%. На То
1: есть было глупо продавать, надо было держать до последнего салона.
0: Да. В... Тот, кто... Смотри, тут такая штука. Если у тебя была старая квартира, и многие этим воспользовались, они на хайпе в марте по очень выгодной цене все это продали. Продержали деньги. Многие, я знаю, вкладывали в депозиты, когда ключевая ставка была там на уровне 20%. И даже Сбербанк там давал по депозитам 18, по-моему, процентов доходность. На три месяца можно было вложить. И многие вытащили свои деньги из старого жилья, вложили на депозиты, неплохо заработали. И вот сейчас, когда рынок упал, они сейчас очень выгодно купили. Мы, собственно, очень многим своим клиентам и предлагали такую схему сделать. Мы предполагали, что после марта о, будет резкий спад, и те люди, которые приходили на консультацию, мы им и говорили, что нужно сейчас продать, подождать и потом уже о, купить. То есть они выиграли, да. То есть, по большому счету,
1: это, если подытожить, выиграли те ребята, у кого был свой карманный агент недвижимости. Да можно прийти посоветоваться каждый раз. Если не глупых решений. Знаешь, я когда в США первый раз был. Первый раз. Мне сказали такое правило. Я не помню сейчас, как он звучит. Типа, у, 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 у любого этого хорошего предпринимателя должно быть 3А. Аккаунт-менеджер. Адвокат и агент. Да, и агент. Потому что без этого ты никак там не нормально не просвешиваешься. У них у всех привычки, потому что у них есть свои свой риэлтор всегда.
0: Я изучал рынок недвижимости Америки, и мне, знаешь, что понравилось, что у них продавец с покупателем не встречаются никогда. У них сначала собирается Адвокат, агент, нотариус, там еще есть у них какой-то оценочный инспектор, как-то он называется, я не помню. Вот. Они все смотрят документы, проверяют, продавец подписывает, уходит. Это может быть даже не в один день. Потом приходит покупатель со своим уже адвокатом, со своим нотариусом, со своим агентом. Они подписывают со своей стороны, денег никто не видит, все деньги через банковский счет проходят. И, собственно, так все и происходит. Мне кажется, это очень классная схема, потому что большинство сделок срывается именно из-за того, что люди друг с другом не могут договориться. Собственно, для этого агенты нужен.
1: Ну, не только. Я большинство, не знаю, я же не недвижимости, но все же... В наших странах э, мало кто проводит по банку. То есть большинство mm. еще там занижает стоимость, чтобы меньше налогов заплатить с этого.
0: Да, поговорим есть, об этом.
1: Да, поэтому я думаю думаю, не говоря уже о том, что стать к, э, этим риэлтором и, ну, прокером, правильно, по недвижимости США. Там, дай больше лицензию получить надо. Отучиться два года потом, заплатить невероятный взнос.
0: Я, я могу рассказать, как происходит. Ты, если хочешь работать риэлтор, смотри, это не профессия, это, ну, можно сказать, такой профсоюз, не каждый агент по недвижимости может быть риэлтором, в России вообще, в принципе, не может быть, потому что в Национальную ассоциацию риэлторов невозможно на данный момент вступить в Россию. Ее просто нет. Ну, у нас нет договора с Национальной ассоциацией риэлторов. Если ты хочешь стать агентом по недвижимости, ты сдаешь экзамен, ну, проходишь обучение, сдаешь экзамен и, соответственно, получаешь соответствующую лицензию. Мы сейчас про а США. Разницы разница
1: между риэлтором и агентом по недвижимости?
0: Объясню. Агент по недвижимости может вступить в Национальную ассоциацию риэлторов. И он может получить, то есть риэлтор это по сути товарный знак. То есть тебе Национальная ассоциация риэлторов дает право называть себя своим именем. И это по сути такое, ты подписываешься под кодексом этики. Национальной ассоциации риэлторов. Если ты называешь себя риэлтором, то обычный человек понимает, что если у него возникнут какие-то спорные ситуации с тобой, он может написать в Национальную ассоциацию риэлторов, они проверят тебя, и, соответственно, если о, там нарушение будет, они выпишут тебе штраф. А штрафы там, о, я знаю, о, на несколько миллионов о, долларов о, некоторым агентам по недвижимости, ну, риэлторам выкатывали штрафы в связи с какими-то там мошенническими действиями. Вот брокер — это, по сути, агентство недвижимости. Это отдельная лицензия. Ты сдаешь еще одну лицензию, и ты уже, будучи брокером, можешь нанимать агентов по недвижимости к себе на работу. То есть у нас о, в России не, несколько неправильно о, трактуют о, эти все... В России почему-то считают, что брокер — это агент по, не, по элитной недвижимости. Это не так. Брокер — это, по сути, агентство недвижимости.
1: То есть, скажем так, плечо, через которое... Ну мы да. да. Угу. Так, окей, возвращаясь к нашим рашкам... Угу. Uh, у нас же, скорее всего, 90% Сделок ходит в, в теневой части
0: Да, давай uh, Объясню, это хороший вопрос потому что в последнее время очень многие приходят к нам на консультацию именно за этим вопросом, за разъяснением налогов. Соответственно, если ты владеешь недвижимостью в России до 5 лет, если если у тебя помимо этой недвижимости есть еще другая недвижимость, и до 3 лет, если это у тебя единственная недвижимость, то, соответственно, от разницы покупки и продажи, то есть ты купил за 1 миллион, грубо говоря, продал за 3 миллиона рублей, С двух миллионов ты должен заплатить государству тринадцать процентов, если это единственное жилье по истечении трех лет ты уже ничего не платишь. Если у тебя есть еще одно жилье, то по истечении пяти лет ты тоже, соответственно, ничего не платишь. Очень многие люди, как раз вот эти вот случайные инвесторы, о которых мы разговаривали, они покупают недвижимость и в течение пяти лет хотят продать ее. Ну, Многие продают сразу еще до сдачи дома. Очень часто такое бывает. И, соответственно, чтобы не оплачивать этот налог, они занижают стоимость до той цены, за которую они приобретали. Я разговаривал с налоговиками, у меня есть знакомые налоговики, и они говорят, что «слушайте, ребята, вы думаете, мы все это не видим?» «Мы видим все, вот. но рынок недвижимости такой мелкий сегмент экономики, что он нам не сильно интересен сейчас». Нам интереснее найти какого-нибудь там того же застройщика, ну, какое-то крупное предприятие, которое скрывает налоги там вот 200 миллионов до миллиарда и как бы вздрючить его, чем лазить по вашим нулевым декларациям и все это смотреть. Но все нулевые декларации, вот эти, которые люди сдают, они автоматически улетают на дополнительную проверку. Просто налоговой в настоящее время не так интересно во всем этом копаться, выборочные проверки есть, да, выборочные штрафы, показательные порки тоже существуют. То есть здесь такой момент, ты можешь в принципе указать даже полную сумму и возможно тебе даже ничего не будет, потому что твоя декларация не, не улетит на проверку то есть твой договор там никто проверять не будет подожди,
1: уточню, уточню. Mm-hmm. если я купил за миллион, продал за четыре и укажу, что продал за четыре не факт, что они еще покусят налоги на 30 миллионов? скорее
0: всего, налоговая это увидит, заинтересуется и как бы будет задавать тебе вопросы, тебе прилетит налог но может быть такое, что они пропустят это, и такие случаи я знаю у некоторых ну, знакомых наших клиентов вот, они были, вот. но может быть и такой э, вариант, что они э, показательные порки у них как бы стоят там систему в России никто не отменял, у них стоят по графику. То есть они выбирают из этих нулевых деклараций каких-то ну, там, какое-то количество и э, выполняют план. То есть нужно там, им на какой-то месяц сделать там тридцать показательных порок. Вот они выбирают, соответственно, звонят покупателю и говорят, ну вот видим, что вы делали занижение со стороны продавца, продавец с вами, наверное, договорился. И они всеми своими возможными карательными мерами давят на покупателя. Покупатель бежит со всеми этими документами, говорит, простите, я ничего не знал, я не понимал, меня вот обманули и так далее. И, соответственно, показывает все свои документы, все свои расписки. Налоговый инспектор видит, что был факт сокрытия налогов, и, соответственно, продавцу прилетает штраф. Ну, есть, а, у нас...
1: В большом счету, пока продавец не сознался, чего сделать нельзя?
0: А, по сути, да. Ну, либо если покупатель не сдал его.
1: Ну да, но я имею в виду, что Нет, если покупатель не создался, то есть условно, можем да, да, да. много звонить, они же, я просто вырос в семье чиновников, там очень много хитрых штук есть. Да, да. Не просто психологически да, ничего делать не могут, они просто разводят. Если в этот момент покупатель говорит, ой да, точно мне страшно, в этот момент сколовушка столкнулась. Такое УБЭП обычно так действует, я как в бизнесе с ним сталкивался, те же схемы. Я понял, то есть по большому счету один из советов, который может дать ребят, кто, кто сейчас уже совершил такую сделку, сейчас был занервничал, нет,
0: Но не. как бы мы таких советов лучше давать не будем давать, потому что <соединяя>, содействие в сокрытии налогов – это еще более серьезная статья. Но, по сути, да, ты прав. То есть, если обе стороны молчат, скорее всего, никто об этом не узнает. Но они узнают об этом в любом случае, вот, но никаких карательных мер применить не смогут. Вот, но, опять же, смотри, расскажу, есть такая фишка. Налоговая, у нас был случай, но ну, как бы не, не у нас, не в нашем агентстве проходили эти сделки, но мы знаем, нам ребята рассказывали, с которыми мы сотрудничаем. Есть один инвестор в Ростове, он покупает квартиры, делает в них ремонты, ну и с моценкой уже продает. Он за один календарный год провел 7 сделок. Соответственно, сдал эти нулевые декларации, и ему прилетел штраф по одной из сделок. Он пришел качать права по поводу того, что слушайте, я типа за сколько купил, за сколько я продал. И ему налоговый инспектор сказал, слушай, дружок, ты что вообще пришел качать? Мы тебе выставили по одной квартире штраф, на остальные закрыли глаза. Но раз ты такой умный, вот тебе получи по семи квартирам налог и еще дополнительно в двадцать 20% от стоимости квартиры штраф, по всем семи квартирам. И у него штраф вышел в стоимость одной квартиры. То есть там такой очень скользкий момент, лучше с этим не шутить. Мы всегда своим всем клиентам говорим, что э, вы как бы это ваше право скрывать налоги или нет, но имейте в виду, что прилететь может каждому. То есть мы там э, не можем на них повлиять. Э, мы, по сути, не видим, какие суммы они там прописывают. Вот, но мы всегда клиентов э, консультируем и говорим, что лучше так не делать. То есть, это сугубо ваша ответственность. То есть, может прилететь любому. Хорошо,
1: вопрос такой. Чисто математически, назовем это так, чтобы было выгодно и безопасно. Вариант первый, указать нулевую декларацию. И если я продал, купил за миллион, продал за четыре, например, указать миллион пятьсот и запустить пятьсот тысяч налогов.
0: Ну, мы опять же не будем давать никому советов в сокрытии налогов, но по сути, да, ты прав. Лучше какой-то налог заплатить. Чтобы хотя бы налоговая видела, что ты добропорядочный гражданин, ты заплатил налог. Есть разные инструменты по оптимизации налогов. То есть можно воспользоваться налоговым вычетом. Есть еще некоторые другие инструменты, которые могут снизить налог. Поэтому мы всегда советуем своим продавцам проконсультироваться с налоговым консультантом либо с юристом, который вот профильный именно по недвижимости, который в этом всем разбирается.
1: У нас, а, вы, у нас... На, 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 на понимание. Ну вопрос на понимание в том числе для нашей аудитории, ведь не все находятся в твоем городе, да? По большому счету консультацию то у тебя можно приобретать вне зависимости в каком городе нахожу, закон да, то есть, условно, я могу с тобой советоваться, даже если хочу купить в другом городе. Да, может быть, ты как брокер не проведешь. Ну, законы,
0: законы, они в Российской Федерации и одинаковые.
1: Я же об этом. С этой точки зрения я могу об тебя думать. Вот. А что тебе, ну, в плане решает, или почему нет целях, например, сделать в пяти крупнейших городов, там, открыть Новосибирске
0: и так далее? А что ты имеешь в виду? Не понял. Ну,
1: чтобы продавать, покупать недвижимость, не только в Ростове.
0: А, я иду к этому, это в в планах. Слушай, ну, нужно, во-первых, я сейчас занимаюсь этим, создать систему обучения, чтобы твой партнер, грубо говоря, там в Новосибирске, зашел на платформу, посадил своих сотрудников, и они начали, собственно, смотреть обучение, и там через какое-то количество времени они уже вышли там полноценными агентами. То есть нужно, ну, создать технологию.
1: А вот, ну, Хоть условно по франшизе это делать, да?
0: Да. Ну, самому смысла, ну, как бы это слишком энергозатратно. То есть большое количество контроля нужно осуществлять, проще продать франшизу партнеру и следить за самим партнером чтобы он выполнял технологию.
1: Спасибо тебе большое за беседу.
0: Пора заканчивать
1: наш эфир. Тогда дадим прошу совет в этом отношении. Ребята, если кто-то из вас хочет, думает, купить, продать или как-то использовать это как как доходность или надежные инвестиции, пусть пишут тебе, об тебе можно думать
0: да. если нужна консультация, пишите, чем смогу, помогу. Да, спасибо тебе большое за беседу. Спасибо тебе тоже. Масликов
1: сложилось, я думаю, ребят появились чуть, чуть меньше тумана теперь в этой области. Да. Пока.